0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, mi querido Pato. Lo propio, un saludo para Adrián. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy, miércoles 7, programa 770, miércoles 7 de julio. Vamos a hablar de la Liga Pro, Betcris, de cómo están las altas y bajas, porque ya este sábado se reinicia la Liga Pro con los dos partidos que estaban diferidos por participación de sus clubes en Copa Libertadores de América en su momento independiente y Barcelona que continúa en Copa Libertadores. Vamos a iniciar entonces con las altas y bajas de todos los equipos, de cómo se encuentran los equipos antes del reinicio del campeonato. Usted se entera aquí en Ondas Cañares.
2: Aucas. Altas, Gonzalo Verón y Fabricio Fontanini. Bajas, Roberto Ordóñez, Ignacio Herrera, Ángel Biotti, Jonathan González, Janus Vivar y Eddie Mejía. Delfín, Bajas, Jeffrey Vargas, Juan Ignacio Vieira y Luis Estupiñán. Deportivo Cuenca, Altas, Cristian Penilla, Francisco Mera, Muriel Orlando y Guillermo Sanguinetti, DT. Emelec, Altas, David Moriano, Bajas, Brian Cabezas, Guayaquil City, Altas, Horacio Salaberry, Bajas, Agustín Alé y Fernando Gaibor, Independiente del Valle, Altas, Jonathan Bauman y Fernando Gaibor, Liga de Quito, Altas, José Cárdenas y Pablo Marini, DT, Bajas, Pablo Repeto, DT y Eric Viveros, Macará, altas, Fabricio Fernández, Brian Rodríguez y Jorge Ortega. Bajas, Abel Araujo, Mul Muriel Orlando, Blas Díaz y Enzo Rodríguez. Manta, altas, Alejandro Fresotti. Muchurruna, altas, Santiago Jordana, Bajas, Jonathan Bauman y Brian Rodríguez. Centro Deportivo Olmedo, altas, Kevin Arroyo. Baja, Eli Esterilla, Orense, Altas, Edson Montaño, Marcos Acosta y Andrés García, DT. Bajas, Daniel Angulo, Aurelio Nazareno, Jorge Palacios, Edison Preciado y Arián Pucheta. Técnico Universitario de Ambato, Altas, Oscar Sainz, John Pereira, Enson Rodríguez, Kevin Guisi. Bajas. Marcos Mejía, Wellington Paredes, Luis Congo, Jonathan Lucas y Orlen Quintero. Universidad Católica de Quito, Altas, Janus Vivar. 9 de octubre, Altas, Joao Chávez, Darwin Torres y Jorge Pinos. Bajas, Luis Gómez, Andrés Valverde, Carlos Arboleda, Leonardo Romero y Facundo Huichón. Onda Deportiva. Y
0: revisamos el clásico del astillero, Dixon Arroyo. Dixon Arroyo es uno de los jugadores que formó parte de la selección en Copa América. Y digo formó parte porque no tuvo ni un solo minuto. Hay cosas que cuando dijo el técnico, aprendimos. Claro, claro que aprendimos. Aprendimos que un jugador que no está con la selección 20 días se lo llama y es titular en semifinal enfrentando a Argentina, eso aprendimos y no uno como Dixon Arroyo que está concentrado con la selección y se lo pudo haber llamado. Y a lo mejor Dixon Arroyo ha sido un mal partido, pero tomando en cuenta que estaba con la selección, que está concentrado, se llama a uno que ni siquiera estaba en Alemania, que estaba en Barranquilla de vacaciones, perdón haciendo trabajo físico porque había pasado positivo de COVID y en cualquier momento se lo podía llamar, 20 días después sin haber hecho actividad futbolística, solo física, es con F pero es totalmente diferente, futbolístico a lo físico, eso aprendimos Dixon Arroyo llegó no le guarda ningún récord a la selección, no es tonto, a lo mejor en septiembre lo vuelven a llamar Y a lo mejor como figura decorativa para que conozca a Uruguay y conozca otros países En la jornada triple que hay de eliminatoria Pero bueno, Dixon Arroyo habla también del tema clásico del astillero Donde seguro junto a Sebastián Rodríguez, que lo escuchamos ayer, va a ser titular Qué bueno que el futbolista ecuatoriano no guarde rencor. Yo por eso no soy futbolista, porque ahora, llegando al país, le hubiera dicho de todo, hubiera eh, destapado la olla de grillos, de una vez que se enteren todo lo que ocurrió en la selección. Pero el hombre es cauto, el hombre es cauto. Hay formas de pensar y formas de actuar de unos y otros. La verdad que yo no guardo eso, esos tipos de distanciamiento cuando me tocan y de una manera tan evidente como a Arroyo que lo llevaron simplemente a pasear. Dixon Arroyo, hablando del tema selección y sobre todo el clásico del astillero. Escuchemos. Ahora estar con la familia y...
1: Mañana ya integrarme al equipo y pensar lo que es el clásico. La, me,
0: ¿La mente puesta en el partido con Barcelona?
1: Sí, estamos ahí, ya lo que fue selección terminó. Ahora vamos a pensar lo que es Barcelona, queremos ganar la etapa. ¿Y cómo lo han visto Barcelona Bien, es un equipo que se ha venido preparando, jugó la final de la Supercopa, pero. Bueno, Melé también ha hecho una buena pretemporada y estamos ahí, vamos a darle con todo para ganar la etapa. Esa sensación que tienen para el domingo, ganar, y ya saben que están un poco más ganando la etapa también. Sí, la idea es ganar, el sueño de nosotros es ganar,
0: conseguir esta etapa. La etapa también se puede conseguir con un manejo de resultados, no están tampoco obligados a ganar, con un empate les puede alcanzar incluso.
1: No, esperamos resolverla por nuestras manos, la verdad... Eh, tenemos muchos sueños, queremos cumplirla y esperemos que se nos dé sí, así. la sensación de esta Copa América? Bien, aprende, todo es un aprendizaje, eh, por ahí no me tocó actuar, pero bueno, eh, rescato las cosas buenas, un buen grupo, eh, grandes compañeros y esperamos seguir acá. Y el mensaje
3: para el hincha de para el sábado?
1: Bien, que confíe y que nos den su apoyo.
0: Muy bien, claro, Dixon Arroyo, directo, no toca el tema selección. A propósito del tema selección, vamos con uno que sí lo toca. Fue un gran futbolista, un talentoso jugador ecuatoriano, Polo Carrera Velastegui. En algún momento incluso jugó a nivel internacional. Polo Carrera fue un talentoso jugador y él sí tiene derecho a hablar del tema selección ecuatoriana de fútbol. Fue director técnico de algunos clubes de la selección en su momento y entiendan lo que él habla cuando se refiere a Damián Díaz porque lo siente, o sea, este no fue lateral o un arquero resentido y habla de los jugadores eh, nacionalizados porque están en la selección no, 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 este fue un talentoso número 10 y sabe lo que es echarse el equipo al hombro entiendan cuando él habla del Quito Díaz y dice un jugador como ese es necesario en la selección tema selección, ecos de la participación pobre del fracaso de Ecuador en Copa América con Polo Carrera Velastegui.
3: El equipo ecuatoriano ha venido de más a menos. Poco a poco vemos que el equipo no está rindiendo de la mejor manera, pero hay muchas cosas que analizar, ¿No? Se sabe que cuando un técnico nuevo llega a un equipo de fútbol o a una selección, los jugadores se esmeran para darles a conocer al técnico en condiciones, él comienza ya no son los mismos de los primeros entrenamientos, de los primeros partidos, y me parece que eso le sucedió a la selección ecuatoriana de fútbol. Comenzó bastante bien, poco a poco fue bajando su nivel, y hoy vemos que Copa América nuevamente queda... Eh, mire, para mí son tres conceptos muy claros. No sé si usted lo va a compartir o no. Esta, esta federación ecuatoriana de fútbol tuvo muchos problemas de inicio. Eh, gente directiva muy joven sin mucha experiencia sin ninguna experiencia en torneos internacionales eh, con un técnico que nunca dirigió una selección nunca dirigió una selección y jugadores que en sus equipos no están jugando normalmente entonces estos tres componentes yo creo que le ha pasado factura al equipo ecuatoriano y hoy vemos que es una selección que no es la misma del inicio no yo no sé si es que los jugadores que están en la selección o los que son convocados eh, todos convoca el técnico o convoca 13 jugadores y siete o ocho convocan las, la, la federación hay jugadores muy jóvenes que de repente los eh, directivos empresarios eh, quieren eh, mostrarles en esta copa importante que es la copa sudamericana donde están los 10 países eh, de, de Sudamérica de América, entonces yo sí pienso que mmm, todo esto ha venido a trastornar, ¿no? Si usted comienza a ver los partidos de inicio la selección era diferente y ve el último partido que si dicen jugó bien, pero tuvo al frente un equipo que fue más contundente un equipo que logró en los momentos precisos llegar al arco rival y concretar lo que perdió la selección ecuatoriana de fútbol. Mire que en eh, los cuatro partidos ha aprobado a, eh, a tres arqueros desde el inicio él no estaba seguro no no estaba seguro eh, preciado mm, por el costado derecho me parece que mm, es un buen jugador pero eh, Ecuador lo que, ha lo, lo que ha querido imponer es velocidad fuerza, potencia, y en el fútbol esas tres eh, componentes siempre tienen que tener con la con la capacidad de que uno o dos jugadores sean los conductores donde hay creación, hay desbordamiento, hay el mano a mano, eh, jugadores que desequilibran el sistema defensivo del otro equipo. Entonces, si usted analiza, todos los jugadores que actuaron en la selección ecuatoriana son jugadores fuertes, potentes, veloces, y se ha perdido la creatividad, en el fútbol, si no hay creatividad, usted no puede destrozar al otro equipo, no solamente con fuerza. Así es que yo sí creo que eh, Ecuador en el mat táctico eh, no ha sido el de, el de los mejores. Mire que ningún delantero ha logrado concretar ni un gol, me parece. Eh, Valencia, un jugador potente, fuerte, pero eh, no con esa calidad de un jugador de experiencia que pueda concretar los goles, porque a Ecuador le ha faltado goles también pero yo creo que eso tendrá que, que al, al, al olvido y tratar de mejorar para la eliminatoria tiene un partido fuerte con Paraguay así es que esperemos que el técnico el discurso del técnico también cuando es muy recreativo, cuando quiere eh, dar un discurso muy amplio el jugador de fútbol lo que necesita es que su técnico le diga qué es lo que tiene que hacer dentro de la cancha yo creo que ustedes también eh, han escuchado los discursos que da el técnico y de repente les convence ¿no? por tanta es, es, es un buen eh, ¿cómo le puedo decir? tiene un buen verso entonces eso también afecta y se piensa que el técnico es uno de los mejores, así es que todo es pasado en esta Copa América y esperemos que se pueda este, recomponer para ya el campeonato de las eliminatorias del Mundial. La fuerza y la potencia no están juntos con la creatividad pero en otros equipos sí mire cómo Messi en un momento menos pensado le deja mano a mano con un delantero a un delantero contra el arquero entonces, yo sí creo que eh, Ecuador necesita un creador de fútbol. Ellos siempre son los creadores los que piensan más, los que hacen la pausa, los que miran el panorama, y yo sí veo que en los equipos de fútbol hay creadores, ¿no? Hay creadores que de repente te dejan frente al arco. Que Díaz es un gran jugador en Barcelona, tiene jugadores que salen por fuera. Eh, yo creo que Pineira es uno de los jugadores que más eh, incide en la parte ofensiva, siendo lateral pero siempre nosotros necesitamos eh, un creador, no sé si Díaz eh, esté en condiciones eh, por la pandemia, de repente va a encontrar, él no tiene velocidad, eh, tiene creatividad, pero de repente va a encontrar marcas muy 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 cerradas y se le va a complicar, pero yo sí creo que Ecuador necesita algo más, algo más, no solamente la salida por los laterales, dejar a dos, dos defensores a hincapié y de repente... Son muy fácilmente superados, como lo superó eh, el equipo argentino en mano a mano. Entonces, habrá eh, que eh, estructurar la nueva, la nueva, la nueva, de las nuevas volantes para adelante, ¿no? O buscar unos laterales que tengan mayor oficio. Eh, ninguna Copa le ha ido bien al Ecuador, ¿no? Eh, en, en otras ha pasado a, a cuartos, pero hoy nos, nos sacaron el, los octavos nada más y con mucha dificultad no fue un equipo contundente un equipo que tenía una buena presencia eh, los cambios son retirativos los mismos cambios, no hay unas variantes ofensivas, no hay unas variantes de media cancha eh, se va siempre a la velocidad, a la fuerza y eso el equipo rival ya le viene conociendo a Ecuador, no ya se ha hecho predecible lo que tiene Ecuador tapan las puntas en la mitad de la cancha hay jugadores con mucha fortaleza y adelante es lo que le falta eh, delanteros. Yo creo que el fútbol, si bien se maneja de atrás para adelante, pero los que deciden los partidos son los delanteros y el Ecuador no ha tenido esos delanteros. Yo creo que hay jugadores jóvenes que podrían ser un proceso para después de cuatro o cinco años, pero en este momento eh, yo creo que hay jugadores muy jovencitos que de repente, ¿no? El directivo, el empresario quiere mostrarles y de repente fracasa.
2: Onda Deportiva. El histórico nadador Jorge Delgado, vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, explica cómo funciona la wada Asociación de Dopaje Internacional, con referencia al caso de nuestro representante olímpico Eric Quiñones.
3: Porque Tokio es nuestro Comité Olímpico Ecuatoriano.
1: Bueno, no conozco mucho solamente lo que ha dicho la prensa, porque obviamente cuando son temas de dopaje. Se manejan con un sigilo eh, muy para tratar de no perjudicar al deportista, ¿no? Se le da todas las eh, todo el silencio posible para que no empiecen a haber especulaciones. Pero hay una regla de la UADA, que es la que, el, el organismo mundial que controla el antidopaje, y le digo porque nos pasó con un, un nadador de nosotros. La UADA hace visitas sorpresas, hacer chequeos de dopaje durante los entrenamientos. Una, ellos aparecen un día en la piscina y le dicen, bueno, el señor lo vamos a chequear, porque ya cuando tienen nivel mundial, los ponen en una lista. Pero el deportista le notifican que él ya está en esa lista y usted cada vez que se mueve, usted tiene que notificar a la guada dónde va a estar. Entonces usted dice, eh, me voy a hacer un campo de entrenamiento a Alaska, en la ciudad de... X, x sitio y ahí voy a estar y este es mi número de teléfono usted manda las direcciones usted mantiene a la guada informada de dónde usted va a estar pueden que vayan como no pueden que vayan entonces a nosotros una, una, un deportista de nosotros pasó eso eh, no informó donde, eh, bueno dice voy a estar en Guayaquil, pero resulta que sabe que tengo una invitación a Cuenca y se va y no notifica a la guada entonces viene la guada a Guayaquil, la revisa, entonces le mandan una noticia, le mandan, como decir, una, una, una advertencia. Señores, fuimos a hacer el chequeo y usted no estaba donde nos dijo. Entonces se dice primera advertencia. Luego vino la segunda vez, así mismo estoy entrenando, por decir, en París y me voy a, a Madrid y no notifiqué. Así mismo la podrán buscar a París no estaba, le mandan segunda notificación. cuando Entonces ya se le llamó la atención por escrito, se le pegó una buena repelada de que no podía eh, hacer esto aquí, que tenía que... ¿Qué le costaba notificar a la federación para nosotros decirle a la guada? Nadie le dice que no se vaya donde quiera. Váyase a, al Polo Norte, pero dígame, me voy al Polo Norte, voy a estar del primero al 15 en el Polo. Notifique, simplemente decir... Entonces uno se encarga como federación de notificar a la guarda si es que no lo hace ella, me explico. Pero alguien notifica. Entonces la tercera vez que la fueron a ver ya la encontraron, le hicieron su examen y quedó el tema ahí y vuelve a cero, me explico. Algo así parecido, porque vuelvo y repito, estoy en este momento hablando, dándole lo que es una experiencia de, de mía, de mi federación. Algo parecido podría ser lo que le sucedió a él que lo notificaron a la primera, a la segunda y a la tercera, que lo fueron a ver, no lo encontraron, entonces la guarda da como doping positivo asume que la persona está huyendo porque tiene un problema de dopaje, o sea, los está evadiendo debo asumir que eso fue lo que pasó, ahorita estoy hablando de una experiencia de mi federación con un deportista una, un deportista de nosotros algo parecido, me da la impresión que es lo que ha pasado con Quiñoño. No, tengo el, no no he hablado el conocimiento, vuelvo y repito, las cosas de dopaje se manejan con mucho sigilo. Eso se, se maneja hasta que sea oficial y ahí vienen, incluso se manejan hasta con números, ni siquiera con nombres. Entonces, ahorita todo lo que se puede hablar es una especulación por lo que se sabe por la prensa. Vuelvo y repito, yo sé, como usted, lo que ha dicho la prensa. He hablado de una experiencia que puede ser la situación de él como no puede ser. Hay, es un proceso. Es, es como decir, se abre un expediente y es un proceso y comienzan a llamar a la gente. O sea, no es que lo sanciono. En este momento te suspendo. Hasta que termine la investigación de lo que pasó. Una vez que termina la investigación, se procede si se sanciona o no se sanciona. O simplemente fue equivocación. Hay un ganador, Su Yang, campeón mundial. Mide como tres metros. El, el tipo le fueron a hacer una prueba así de, de sorpresa a la casa, lo fueron a la casa, entonces el tipo y, a esa, y esa prueba era de sangre, no era ni siquiera de orina, era de sangre. Entonces Suyan llamó al entrenador, este que el otro le hace le toman la prueba y entonces en ese momento el entrenador le pide, bueno, déme sus credenciales de que ustedes de la Guada, están en el hotel. Entonces, ah, no tiene las credenciales, cogió un martillo y destruyó las muestras que habían tomado los señores de la Guada el señor lo suspendieron como cuatro años. Entonces son cosas que eh, tiene uno que el, que... el que nada debe, nada tiene. Entonces cuál es el, el, la, la situación de destruir la prueba, simplemente vaya, a traiga la credencial del hotel, se le enseña y todo está en paz. Pero eso fue una situación con una de China. Una suspensión mientras hasta que termine la investigación, una vez si lo encuentran pues inocente, pues continúe. Y si no, pues lo van a sancionar. Pero esos son procedimientos estándares que tienen para todos los deportistas del mundo. Recuerde que un momento estuvieron todos los, lo, la mayoría de los deportistas rusos suspendidos por problemas porque era un dopaje del Estado. Ah, todo esto. Entonces, estas situaciones se dan en muchos países, en muchas partes. En, en, acuérdense en los, panamericanos, los últimos panamericanos, el, el nadador peruano que salió y los, lo, lo echaron de la Olímpica eso fue, eso fue terrible, ¿no? Tista tiene que tener mucho cuidado con las cosas que toma, dónde está, notificar, recuerde que ellos son profesionales, y usted tiene que actuar como un profesional. Cuando ya vino el dinero, que entra el dinero, el profesionalismo entra en, el, en las Olimpiadas de Seúl en el año 88, ya se permite a los profesionales, entonces ya comienza el dinero, la gente pues es ambiciosa, la gente pues codiciosa, comienza a tratar de eh, eh, tener la ventaja sobre el contrario y empieza a caer en este tipo de cosas por ignorancia, pues lo repito, por cualquiera que sea la razón, eh, tal vez falta de principios, porque recuerde que muchas de estas cosas es la formación que tú tienes en su hogar, ¿no? Que se complementa con el deporte. Vamos a ver qué tiempo, recuerde que no debe ser el único caso. Esto es más o menos, o sea, te toma, hay, este aquí, entonces se pone en fila con los otros ahí y van tratando uno por uno. No es, que, no es que solamente es el único caso en el mundo. Estoy seguro que la UAB debería tener siquiera 20 casos tratando de este tipo de situaciones, ¿no? Positivos, gente que no estuvo en el sitio, estoy seguro que no es, la, no es el único caso. Entonces eso tiene un, un proceso. La gente que maneja esto son muy profesionales porque no van a... Recuerden que, se, que si ellos se equivocan, los pueden demandar. O sea, entonces eso se maneja con mucho sigilo en el tema de tratar de o ser... Recuerden que es, es, la, es, la, es, eh, es la, la honra de un deportista y también eh, estamos hablando que se están jugando medallas. Tienen que ser muy cautelosos y estar muy seguros. Por eso hay la prueba A y la prueba B. Entonces, si usted le hace la prueba A y sale positivo, usted puede decir, sí, la verdad es que yo me equivoqué, tomé, lo que sé. Entonces, como decir, es el mismo caso con la ley. A ver, si usted se declara culpable, le van a dar menos que si lo encuentran culpable cuando usted dijo que era inocente. Igual, usted pide que se abra la, la muestra B, ahí sí le va a caer el hacha. Mire, es un tema delicado que tiene que manejarlo los directivos de la Federación de Atletismo directamente. El Comité Olímpico recuerde que es el que inscribe, arma el equipo, lo lleva, lo trae, le da los uniformes. Quien maneja esto es la Federación Internacional con la Federación Nacional de Atletismo. El Comité Olímpico es prácticamente quien recibe las notificaciones y tiene que obedecer lo que le dicen los organismos internacionales. Entonces, este tema... Está siendo manejado eh, por su federación, que es la que le corresponde el Comité Olímpico en su momento. Si lo, lo llaman al tema, entrará al tema, pero está pendiente de lo que está sucediendo. Él está clasificado en este momento. Mientras no llega la suspensión, usted no puede sacarlo del equipo. Él sigue siendo clasificado. En este momento, él, él tiene que superar un escollo que tiene y luego pues no se le puede decir que ya no está clasificado porque él está suspendido temporalmente, él no está suspendido ya definitivamente, entonces no podemos asumir eso todavía.
2: Además, Jorge Delgado nos comenta que aún podemos esperar nuevas incorporaciones en la delegación ecuatoriana a Tokio, además de cómo será el protocolo sanitario que llevarán a cabo todos los organizadores en la Villa Olímpica.
3: Porque Tokio es nuestro Comité Olímpico Ecuatoriano.
1: Yo calculo que sí podemos llegar a los 50, porque todavía todavía hay tiempo. Hay federaciones, como el caso de la natación, recién cerró eh, recién cerró natación el primero de julio. Entonces hay otros deportes que todavía eh, falta determinar sus, su etapa límite de clasificación asumo que podemos llegar a los 50 que sería un, una cifra eh, interesante, una cifra muy importante, es la primera vez que una delegación va con, tan, eh, con tantos deportistas entonces significa pues que ha funcionado, algo ha funcionado o tenemos más gente eh, o las federaciones han hecho un muy buen trabajo, obviamente pues eh, las cosas ha habido la disposición económica para tener las condiciones de entrenamiento la implementación, poder enviar a campos de entrenamiento y, y obviamente competir con lo mejor del mundo. Entonces yo pienso que por esto tenemos ese, ese número ahora. Ha habido una una eh, se ha hecho más profesional a los deportistas y a, ellos han respondido de esta manera. La logística es complicada. Más que nada por el tema. Recuerde que para ir a Tokio, si usted tiene visa de Estados Unidos, su vuelo será por Estados Unidos, que es más corto. Si usted no tiene visa, le toca ir por Europa. Y pasar por Amsterdam, que no, no requiere visa Schengen si usted está en el aeropuerto, si no sale. Entonces va para, para Tokio por, por esto Entonces muchas veces un grupo va por América y otro grupo va por Europa. Y recuerde que los japoneses dicen, termina usted de competir y dos días después usted tiene que estar fuera de Japón. Usted ya a las 48 horas lo embarcan de regreso. Se va a hacer chequeos. Usted todos los días va a ver una persona en la puerta de la Villa Olímpica de cada edificio, porque muchas veces, pongamos el poder, le dan un piso o dos pisos, de acuerdo a la cantidad. En un edificio, hablemos de 20 pisos, pues ahí hay varias delegaciones y hay delegaciones, pongamos que le den cuatro pisos, ocho pisos, dos pisos, un piso, un cuarto de las delegaciones pequeñas. Entonces abajo va a haber todos los días se va a hacer prueba de COVID todos los días pero no se va a hacer el hisopado, se va a hacer el de la boca con una cotoneta, se toma de la boca y ahí mismo le hacen el, el tipo prueba rápida, prueba rápida, tipo prueba, prueba rápida, no con sangre, sino con saliva. Recuerde que manejar sangre es mucho más fácil contaminar. recuerda que no solamente estamos hablando de COVID, estamos hablando de SIDA, estamos hablando de hepatitis C, hepatitis B, ¿me explico? Entonces el manejo de sangre es muy delicado, entonces ellos han diseñado esta prueba, que la hacen con saliva, y prueba en ese rato, sale negativo, le toman la temperatura, señor, siga, y eso va a ser todos los días, cuando cada persona que salga del edificio durante el día, si ellos tienen una lista de quién está alojado ahí, si ya salió, pues ya de una vez que le hacen la prueba, ya entra, sale, va, viene, pero va a haber unos controles muy estrictos en lo que respecta a esto, entonces eh, usted llega y sale el comedor y del comedor a su cuarto eh, eh, olvídese que van a salir y que voy a, a hacer este eh, voy a hacer city tour que me ya terminé de competir y, y, y me voy a dar una vuelta eso eso es imposible a ver, obviamente por el tema del COVID, porque ellos piensan que su población se puede también contaminar si se sale un muchacho, de, alguien de la villa que se salga por ahí que te, está infectado, les va a infectar a la gente. Entonces ellos, ellos hablan de que la gente que, 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 que incumple estas normas van presos. No es, que, no es que les llaman la atención, simplemente la policía actual y nos meterá presos. O sea, la, las normas que ha puesto Japón son muy duras, muy rígidas y deben respetarse. Bueno, yo los entiendo. Recuerde que Japón es un, un país pues eh, muy disciplinado, eh, con mucha, con otro criterio, con otra visión, es cultural. Nosotros pues somos un poco más indisciplinados, recuerden que fuimos fuimos eh, eh, conquistados, porque nosotros no fuimos colonizados, aquí no se vino a colonizar, aquí se vino a la conquista, y, fui, y quienes venían con Colón en el barco, pues no, lo sacaron de las mazmorras, muchos de ellos de la de las cárceles que tenía España. Algo parecido pasó también con Australia. Australia era una colonial no. eran ingleses, y ellos pues como son ingleses eh, ten, también tenían otra, otra, otro criterio, ¿no? Pero entonces todo este, todo este tema es cultural, es simplemente cultural, es de, de, de casa, de cómo uno se forma, de la educación que le da, de los ejemplos que tenemos nuestros líderes, ¿No? Si un líder pues, es correcto y justo, la gente trata de imitarlo. Pero si un líder también es todo lo contrario, pues también va a haber gente que lo imita, porque la gente imita estas cosas. no Sigue ciertos ejemplos.
0: Muy bien, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Recordar que la Copa América continúa sin presencia de Ecuador, que la Liga Pro Bet Cris se jugará este sábado, los dos partidos que restan para completar todos 14 fechas. Hablamos de Universidad Católica Independiente, bueno, realmente Independiente es el local, Independiente Católica, y el clásico del astillero Barcelona ML. Usted, usted continúa en sintonía de Ondas Cañares.